0: 我们这一期节目的主题是“家”。家是一个多么有温度的词，它不仅仅是我们身体休息的地方，更是我们心灵停靠的港湾。倦鸟归林，鱼翔浅底，落叶归根，这都是对家的渴望。也是生命在追寻着一种归宿。家，多么简单的一个字，能引起无数人的情感共鸣。因为家是每一个人最初的记忆，也是外面最终的归宿。莫尔说：“为了寻找想要的东西。”外面走遍全世界，回到家，找到了。而中国古人则推崇“欲治七国，先齐其,其家”。家是一个人通向外界的重要纽带。如果把人生比作一次飞翔，那么家，是一只小小的风筝。家是宽广的天空，家也是永远的线。如果把生命比作一次旅行，那么家就是沿途最美的风景。家是旅行的全部意义和最后的终点。家也是我们永远的避风港湾。亲爱的听众朋友们，大家好。我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是《出埃及记》第十二章二十一节到五十一节，请大家准备好圣经。在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。
1: 现在拥有你，感谢上帝供应。幸福是分享自己领受的，教别人的礼仪，幸福是相信圣经所写。
0: 听的诗歌回来，家真的是一个充满内涵又充满温暖的词。家是每一个最初的记忆，也是我们最终的归宿。中国古人说：“欲知其国者，先齐其,其家。”家是一个人。通向外界的重要纽带。当现实生活过得富足，物质过于盈余的情况下，人会本能地去寻求一个超现实的所在，精神的家园。那今天，就让我们一起走进那个心中的家，去感受家的温暖。下面让我们一同朗读《出埃及记》十二章第二十一节到五十一节。
2: 21节。于是，摩西招了以色列的众长老来，对他们说：“你们要按着家口，取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了，拿一把牛膝草蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。”你们谁也不可出自己的房门，直到早晨，因为耶和华要巡行击杀埃及人。他看见写在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋击杀你们。这里你们要守着。作为你们和你们子孙永远的定力，日后你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地，就要守这里。你们的儿女问你们说：“行这里是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候。”他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。于是百姓低头下拜。耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列人就怎样行。到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从做宝座的法老。直到被掳求在监里之人的长子，以及一切投生的牲畜，尽都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了，在埃及有大哀嚎，无一家不死一个人的。夜间，法老招了摩西、亚伦来说：“起来。”连你们带以色列人从我民中出去，依你们所说的去侍奉耶和华吧；也依你们所说的，连羊群、牛群带着走吧，并要为我祝福。埃及人催促百姓，打发他们快快出离那地，因为埃及人说：“我们都要死了。”百姓就拿着没有叫的生面，把团面盆包在衣服中，扛在肩头上。以色列人照着摩西的画形向埃及人要金器、银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的。他们就把埃及人的财物夺去了。以色列人从兰塞起行往舒歌去，除了富人、孩子、步行的男人约有六十万，又有许多闲杂人，并有羊群、牛群，和他们一同上去。他们用埃及带出来的生面。考成无教病，这生面原没有发起，因为他们被催逼离开埃及，不能担宴，也没有为自己预备什么食物。以色列人住在埃及共有四百三十年，正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及地，所以当向耶和华谨守，是以色列众人世世代代该谨守的。耶和华对摩西亚伦说：“逾越节的例是这样，外邦人都不可吃这羊羔。”但个人用银子买的奴仆，既受了割礼，就可以吃；寄居的和雇工人都不可吃，应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断。以色列全会众都要守这礼。若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节，他所有的男子务要守割礼，然后才容他前来遵守。他也就像本地人一样，但未守割礼的人，都不可吃这羊羔。本地人和寄居在你们中间的外人。同归一力。耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列众人就怎样行了。正当那日，耶和华将以色列人按着他们的军队从埃及地领出来。
0: 在《出埃及记》的第十二章当中，记载了以色列百姓，他们即将要离开为奴受苦之地。以色列人因为饥荒，雅各带领自己的儿女们下了埃及。在四百多年的时间里面，他们从最开始受人尊重的民族，到后来。他们成为埃及人的仆人和奴隶，然后他们在埃及从事着繁重的劳役。在这个时候，上帝拯救他们。当降灾的期间，上帝大能的显现，曾经使这些为奴的人心中生出了信心，也使埃及的。压迫者们心惊胆寒。以色列百姓这个时候从埃及出来了，离开了为奴之地，走向了上帝所应许给他们的家乡。虽然前面的道路上荆棘密布，困难重重，但是他们有一颗回家的心。记得在。约瑟临终的时候，他就表达了自己对家乡的向往。他对自己的儿子们说：“要把我的骸骨从埃及带回到迦南地。”当以色列人出埃及的时候，的确，他们把约瑟的骸骨也带了回去。我们看到，无论在哪里。从圣经的记载也好，还是在我们生活当中也好，人都不愿意离开自己的家。或者是当我们远行在外的时候，我们内心当中都会有一份牵挂，那份牵挂就是对家的牵挂。或许我们心中牵挂的地方。是一个非常简单的，是一个看起来很平常的地方，但是，因为那是我们的家，所以心底里面就有那一份牵挂。在生活当中，我们说，家并不是一座空洞的建筑物。因为有了人，才有家。我们想的是什么？当我们远行不在家的时候，我们出门在外，我们想的是家的温馨、温暖，家里面的人。尽管我们在家的时候过得也并不一定舒心，但是当我们离开家的时候，我们心中的那一份。挂念，却永远的也不能抹去。有这样的一句话说：“家不是讲理的地方。”其实婚姻开始的时候，只是一个空盒子。走到一起的两个人，一定要养成一个习惯：去给，去爱，彼此侍奉。彼此赞赏，日后那个空盒子才会渐渐的丰富起来。空盒子最先该放的东西是思念，思念是使我们刻骨铭心的东西。它是两个人有了肯定，有了情感，然后进而关怀。进而疼爱的一种情绪。思念是疲倦时通向家里的一条小路，是寒冷冬夜里的一股暖意，是匆忙推开家门后扑面而来的饭香。空盒子里还要放进艺术。婚姻生活中的艺术，在婚姻生活中。需要讲艺术的地方无处不在。生气有艺术，吵架也有艺术。有一对夫妇含辛茹苦养育了五个孩子，其中之艰难，只有他们自己能体会。一天，夫妻为了孩子的一件小事吵了起来，越吵越厉害。眼看不可收拾，妻子突然说：“等一下，我要去看看孩子了。”这句话就是吵架的艺术。婚姻的盒子里，除了放思念和艺术以外，还有许多东西都可以放进去，这有待于你们自己去填补。写到这里，想到一位作家说过的一句话：“你生养儿女，教育他，你们的责任已尽，而你们给他最好的礼物是一对翅膀。”女儿，这封信就是爸妈送给你的结婚礼物。我们希望你带着我们的祝福，快乐的飞翔。家，真的是一个有温度的词。我相信这封信写给了他们的女儿，这些经验，这些宝贵的真理，比他们送给女儿任何的物质都要丰富的多。我们相信这一份礼物是最贵重的，因为里面带着浓厚的感情。带着满满的爱。我们说，我们远行在外的时候，我们想家；我们一个人孤独生活的时候，我们需要拥有一个家。但是，当我们有了家之后，我们如何去把握它，去呵护它？如何让我们的家成为真正的？幸福之地，并且使我们这个小家，可能只有两个人、三个人、几个人，那么我们能否让这个家里面充满温馨和幸福呢？我们说起来很容易，但是我们仔细想的时候，发现家并不是一个冰冷的房屋，家的确是一个。非常有温度的地方。它不仅仅是我们身体休息的地方，不仅仅是我们在外面回到一个地方能够安歇下来。其实，家是我们心灵的港湾。我们每一个人都需要有一份归属感。家是我们在风雨中的想念，是挫折痛苦之后的温暖。家到底是什么？其实，家就是我们生命中的一部分，一首漫长而精彩的人生插曲。它承受着我们的一切。当我们内心受到创伤的时候，我们不必伤心，因为家成了我们一生的伙伴，我们的知己。每个人心中都应该有这样的感慨。回家的感觉真好，我爱我的家，一个不大却有着浓郁感情的地方，一个温馨的港湾，一个在外漂泊的人回来躲避风雨的地方。最后，还是让我们在心底里面重复莫尔的那句话：为了寻找想要的东西。我们走遍了全世界，回到家，找到了。亲爱的听众朋友们，时间过得真快。转瞬间，这一期的《读经者》节目就要和大家说再见了。明哲非常期待下一次在《读经者》节目中与您再一次的相约。节目的最后，请大家欣赏一首好听的诗歌。
2: 。